0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Guilherme, do Café com Logística. Vou te convidar a pegar sua xícara de café, os seus fones de ouvido, participar com a gente nesse papo que hoje eu considero que está muito interessante, muito legal, com o nosso convidado, o Nestor. A gente vai falar um pouco sobre é, sustentabilidade e logística. Eu acredito que muitos dos das pesquisas que a gente tem feito relacionado à logística nesses últimos tempos... Com certeza, um dos temas que a gente tem esbarrado muitas vezes é a sustentabilidade, é todo esse movimento em prol da redução de emissão de, de CO2, em maneiras sustentáveis de recolhimento de resíduos, né, redução de resíduos. Então, eu acho que a gente tem tido bastante contato com essas informações, entrada de veículos elétricos, né, caminhões elétricos, para poder fazer toda essa parte de distribuição de entrada de suprimentos, toda essa questão com veículos com zero emissão de CO2. Então, eu acho que a gente tem respirado muito desse tema ultimamente, né? Em nossas conversas, em fóruns de logística, né? E com isso, eu consegui ter aqui alguns minutinhos para conversar com o Nestor. Eu acho que o Nestor tem uma experiência vasta quando a gente está falando em logística sustentável, em logística verde, porque o Nestor hoje ele é diretor de inovação e supply chain na Natura. Então ele vai poder trazer um pouco da visão da companhia, que é uma companhia conhecida por todas as movimentações em prol da sustentabilidade. Ele vai poder trazer um pouco da visão dessa empresa, um pouco da visão de alguém de logística voltado para esse tipo de operação, considerando-se a sustentabilidade, né? Vou pedir para que tu se apresente, Nestor. Boa tarde, como que tu tá?
1: Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando. Meu nome é Nestor Felpi, por sotaque você já imagina que eu sou argentino, mas moro aqui no Brasil mais de 15 anos. Eu trabalhei mais de 25 anos em supply chain, trabalhei na Argentina na Bunge, na Procter e a Clorox foi a companhia de água sanitária que me trouxe para o Brasil e aí eu trabalhei aqui uns 12 anos com eles, depois fui a morar em Miami como diretor de logística para Latinoamérica. E aí, em 2003, retornei para São Paulo para trabalhar em Avon. Fui responsável de logística de Latinoamérica durante quatro anos em Avon. Depois estive em Philips, estive no negócio de iluminação, como supply chain de Latinoamérica durante três anos. E, finalmente, aterrissei na Natura em 2010 para cuidar no princípio da área internacional. Naquele momento, a Natura estava muito interessada em crescer fora do Brasil. Aí, em 2013, assumi a área de planejamento e a parte de inovação de produtos. Em 2017, eu vim para a área de Customer Service e Inovação de Supply Chain. E agora, estou como diretor de inovação e com toda a integração com a Avon. Importante destacar que agora a Natura é a Natura Co. E hoje tem quatro companhias dentro dessa guarda-chuva. Tem a Natura, tem a Aesop, a Body Shop e agora, recentemente, em janeiro, a
0: incorporação de Avon. Legal. Já vimos que temos uma fonte com um currículo vasto, um currículo internacional, algo que realmente chama os olhos, que eu acho que a gente vai ter bastante informação para estar tá discutindo, né? A gente fica muito feliz em você estar tá participando aqui conosco, né? E a primeira pergunta, eu acho que vai ser legal a gente ter essa ideia até para contextualizar um pouco sobre sustentabilidade, sobre logística verde. Eu queria te perguntar um pouco para que tu trouxesse a visão da Natura Quanto à sustentabilidade, né? eu acho que no geral os nossos ouvintes devem saber que a Natura tem esse viés, tem essa motivação de ser uma empresa o mais sustentável possível, 100% com redução sempre de resíduos, redução de emissão de poluentes, mas eu queria que você trouxesse um pouco da tua visão aí nesses 10 anos de casa da Natura para o nosso público entender um pouco do posicionamento da empresa quanto a esse assunto.
1: Bom, primeiro obrigado pelo convite, eu, eu também estou muito feliz de poder participar desse podcast com Café. Como falei, tenho 25 anos de experiência, então eu vivi a pré-supply chain sem, sem tanto cuidado da sustentabilidade e agora que a gente está eh, com várias companhias trabalhando, a logística combinada em uma simbiose com a sustentabilidade. Realmente, quando eu entrei na Natura, foi um diferencial, porque eh, as outras companhias que eu trabalhava tinham alguns aspectos de cuidado ambiental, mas sem estar no DNA da companhia. Então, eh, a minha entrada na Natura foi importante eh, nesse sentido, de entrar em uma companhia onde até o bônus que você recebe tem um impacto por a redução de CO2. E você tem no DNA da companhia todo o cuidado de resíduos, indicadores, porque normalmente indicador de supply chain, a gente sabe, cash flow, eficiência, efetividade, mas nunca vem tão forte o tema de impacto ambiental. E a Natura tem a característica de ter todas as suas decisões, como a gente chama triple bot online, que é o aspecto econômico, né? o aspecto eh, social e o aspecto ambiental. Uhum. Então, eh, essa medição, assim, eu diria muitas vezes, eu falo para as pessoas que a gente tem praticamente uma contabilidade. Assim como a gente tem uma contabilidade para saber os custos, os savings e como a gente tem uma melhoria de, 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 de savings ou de, de poupar dinheiro, a gente tem uma contabilidade de CO2. E é muito interessante porque você toma todas as suas decisões em base não só ao custo, mas qual é o melhor para o mundo, né? qual é o melhor impacto. E para quem tem filhos, eu tenho um filhos adolescentes, adolescente, vira um propósito, não é? Se você tem um matching perfeito entre a sua vida pessoal e o trabalho que você está fazendo, porque você sabe que, além de você entregar produtos, serviços, e estar ajudando todo esse tema da logística, está com um cuidado ambiental. Então, é um diferencial enorme. E ó, a Natura recebeu vários prêmios, sempre reconhecida por esse por esse, esse quesito. Uma coisa interessante é que eu falei que entrei na parte internacional. Quando eu falava na Argentina, que é um país de origem, eh, quais são os atributos que um fornecedor tinha que ter, se um fornecedor está medindo quanta água consome, o pessoal que trabalha comigo na Argentina achava que eu era maluco, porque realmente o único país que entendia um pouco a filosofia da, da Natura era Brasil. <risos> Legal. Porque conheci a Natura porque é uma referência. Quando você fala Natura na Argentina, fala, ah, quem são esses caras? E por que eles sabem quanto consumo de água? Então hoje que a natura está ampliando o seu ecossistema e, e chegando ao mundo com a Avon, com a Body Shop, acho muito bacana poder esparcir isso fora do Brasil. Então a uma empresa brasileira que com orgulho leva essa, esse, esse, esse DNA para o mundo. Entendeu? Então acho muito bacana.
0: Que legal, eu não sabia desse dessa visão, porque para a gente realmente é natural, a gente já conhece um pouco desse viés da natura, né mas internacionalmente, então, não era tão difundido como deve ser hoje.
1: Não, porque a pessoa não conhece a Natura. Então, um fornecedor aqui no Brasil, você pede N coisas, você pede quase o consumo de água, de energia, e o cara dá a informação com gosto, porque ele fala, ah, eu estou aprendendo de sustentabilidade, os caras são... Uhum.
0: É, é, ele está participando,
1: né? Eu tô participando de um processo que me vai deixar um legado. É, se esses caras estão perguntando isso, que parece uma bobagem, é, a gente inclusive está perguntando na parte social, que, que trabalho social essa empresa está fazendo? Está ajudando na creche? Está ajudando alguém em seu âmbito? Então, assim, que bacana que o, a Natura... Ah, você não está ajudando ninguém, não está fazendo nenhuma ajuda no meio ambiente. Então, você fala, puta, eu, eu vou fomentar isso. Agora, onde você vai em outro país que não sabe que é Natura, não conhece a marca. É, inclusive, na Argentina, tem uma marca Natura de óleos então, nos confundem muito com, a, com óleo. Né? Ah, você são é uma empresa de óleo e margarina? Não, não. É Natura Cosmético. Ah, eu quero saber o consumo de água, de resíduos. Oi, vocês são malucos? Por que quer saber isso? Eu só quero vender para você gráfica ou quero vender para você uma matéria-prima ou uma embalagem. Para que você quer saber tudo isso? Então, hoje, você consegue contar uma história as pessoas começam a conhecer. Mas, 10 anos atrás, não tinha muito conhecimento.
0: Legal. Acho que tu até citou alguns pontos, Nestor, mas a minha pergunta, até que eu gostaria de, de entender e deixar bem claro, né? É, a gente começa a entender um pouco. É, da visão da Natura, né? quando a sustentabilidade está no core da empresa. Né? Quando a gente fala sobre diferenças entre uma logística, vamos, vamos colocar assim, né? eu entendo que hoje em dia a gente não, não pode mais encarar simplesmente a logística sem atrelar a questão de sustentabilidade. Mas quais foram as diferenças que você sentiu principalmente em relação à logística da Natura que tem como objetivo né, a sustentabilidade, como tu comentou indicadores relacionados à redução de poluentes né, e uma logística tradicional em outras empresas que você já já atuou, as diferenças iniciais que você sentiu né, quanto a isso você poderia trazer um pouquinho pra gente? Claro, não. o principal é que você
1: começa a colocar quem está em logística sabe que nossos indicadores são indicadores de serviço, indicadores de segurança, indicadores de custo e a gente leva tudo nosso dia-a-dia dia para esses indicadores que são prioridade da companhia. Quando você está numa companhia que, além de todos os indicadores, tem prioridade de impacto ambiental, de resíduos, você começa a tomar decisões cuidando, como eu falei antes, triple bottom line ou quadriple line, olhando todas as características. E é interessante que quando você alia o... Parece, às vezes, no início, eu tinha esse pensamento, pode ser muita gente tem esse pensamento, que cuidar do meio ambiente pode ser mais caro, e não é. É um é paradigma. Então, assim muitas vezes, você... você Bom, pode ser que você... Ah, eu vou comprar um carro elétrico, como você falou no início, um investimento maior. Mas depois você vai ver que a manutenção desse carro é muito menor. Então, no tempo, é, você compensa. É claro que você tem que ser um diferencial, fazer um investimento maior, e você entra em uma possibilidade de ter cuidado em meio ambiente e redução de custo. Provavelmente no longo prazo, não no curto. Então, se você toma decisões estratégicas, é, vai estar combinado. Então, a gente, por exemplo, começou a fazer cabotagem para o Nordeste. Cabotagem é mais barato que a carreta normal. Tem uma série de implicâncias, porque você fazer cabotagem no Brasil, onde o porto está saturado, a gente começou, aprendeu muito. As primeiras cabotagens demoravam 15 dias para chegar na Bahia, para chegar em Castanhal. Então, tem que ter muita vontade para você fazer. Entendeu? Se você não tem essa vontade, esse driver, você desiste no primeiro embarque, porque falava, putz, é muito difícil esse negócio. Agora, uma vez que você tem essa vontade e começa a testar, e começa a perfeccionar a cadeia, depois é uma vida normal. Hoje, eu, com a para o nordeste, é uma vida normal. Mas no início foi difícil. Então, só se você tem esse
0: DNA e esse foco que você consiga esse tipo de coisas. é Legal e curioso, né? Porque esse momento de planejamento, eu acredito que seja um momento mais custoso para o gerente de logística, para quem tá à frente da operação. Interessante como, às vezes, eu acho que de primeiro a gente encara como: opa, eu tenho um novo fator a considerar aqui no meu planejamento, que é a sustentabilidade. A gente pensa em custo elevado, né? Mas tu trouxe uma visão de que, muitas vezes, isso não é a realidade, né? É a realidade de um novo planejamento, um novo desafio, mas não está diretamente relacionado com o aumento dos custos. Estou correto em afirmar isso? Por isso eu repito, quando eu entrei na Natura,
1: eu sempre achei que tinha um investimento para ser feito para cuidar cuidado ambiental. Eu diria assim, 90% dos casos que eu vivi nos últimos 10 anos não tem impacto de custo. A gente acha que é um mito isso, não? A gente acha que ah, para cuidar cuidado ambiental eu tenho que ter impacto de custo. Se você vai fundo no negócio, você vê que vai junto. Então, como eu falei, o carro elétrico, ah, mas tem um grande investimento nisso. Tá bom, mas você recupera. Só você tem que ter vontade de entrar nesse circuito e ter um, um motivo muito forte para entrar. Porque se você faz um análise financeiro, provavelmente não se paga nos primeiros dois anos. Então a pessoa fala, ah, não tem um projeto que se paga em um ano, dois anos, não vou fazer. Mas se você tem uma visão estratégica e isso é uma pedra fundamental e se paga em quatro anos, você sai do caixinha, é, dentro da, pensa fora da caixa e fala, não, não todo tem que ser um pagamento tão rápido, porque eu tenho outro atributo que é o impacto ambiental ou o impacto social que me permite ajudar. Então, é, é, esse é um pouco o paradigma que a gente tem que sair desse circuito que às vezes fica meio, parece que é contraditório
0: impacto ambiental com custo. E realmente, assim, é até motivador, né, a gente ter um, um benchmarking, ter uma opinião de alguém que vivencia isso, porque eu acredito que a gente precisa começar a caminhar para esse viés, né, como um todo, né, como seres logísticos, a gente precisa considerar esse fator, e eu acho isso bem legal, bem interessante, né. Dentro dessa pergunta de diferenças, indo lá no comecinho, quando você pegou essa nova empreitada, você sentiu alguma dificuldade em específico em mensurar essas informações em negociar com base? Você até comentou, né? Que no início existia uma dificuldade ali no processo de cabotagem para as regiões ao norte do país, né? Mas existem algumas dificuldades que você sentiu até conseguir fazer a tua máquina rodar?
1: É, mas a dificuldade não tem nada a ver com, com a decisão de cuidar do mundo. Tem que ver da dificuldade de você implementar coisas que você acredita. Então, cabotagem, você sabe que os portos do Brasil estão saturados. Inclusive, tempo depois, acho que foi a revista Examen, o ou, ou InfoMani, não me lembro qual, Fez uma entrevista comigo porque a gente está fazendo cabotagem num Brasil que é caótico, os portos. Então a gente falou, o ponto de a gente fazer é não nosso cuidado com o meio ambiente. A gente vai va fundo em um país que tem dificuldades, que tem os portos saturados, por uma questão de cabotagem. É interessante que depois da greve, que tem, teve o, a tarifa com problemas, que a gente não sabia, tem muita gente foi para o cabotagem, mas não foi para o cabotagem com com a ideia de impacto ambiental. Ele foi para burlar a lei que tinha um frete mínimo e o cabotagem não tinha. Então, olha como é interessante que você eh, toma suas decisões por diversos motivos. E o nosso motivo foi muito mais nobre, que foi ver o impacto ambiental. E como isso, tem várias coisas assim, carro elétrico, entregar de bicicleta você falou um ponto que, que é importante, a gente está muito antenado no, no mundo e, e hoje aqui não é tão importante uma entrega sustentável. Mas se você vai na Europa, o cara paga mais para ter uma entrega sustentável. E eu me surpreendi outro dia, eu gosto muito de viajar. E eu sou um pesquisador fanático de aplicativos de, de viagem, não? Uhum. E, e, e aí eu vi um aplicativo de viagem, acho que é Sky, não me lembro agora o nome, que ele coloca em verde qual é o voo que você tem que é mais sustentável. É, e assim, não tem nada a ver com preço. Então você já começa a colocar no mercado está para avião. Qual é tu tu cuidado ambiental? É? É, e aí eu fui inclusive a olhar, porque eu sou um fanático de tema, se era o, estava relacionado com o tempo de voo e não estava relacionado. Tem, tem, tem lugares que tem escala e que eles ele têm um cálculo por trás parecido ao nosso, uhum. que vai saber como é, que ele diz essa opção mais sustentável e, e coloca em verde. Então se está para passageiros a gente tem isso, Daqui a pouco, esse tema vai ser essencial. Na medida que o, que o brasileiro tome consciência, uhum. não é um negócio que ah, é bonito, lindo, que muitas vezes a gente fala, ah, que legal. Não, vai ser importante. A pessoa vai a, a dar valor a esse tema.
0: É esse tipo de visão que realmente a gente precisa ter, né? De não ser mais um ato bonito e sim um ato necessário de dia a dia, de pessoa para pessoa, né? Em tomar iniciativas como essa sua, de vou viajar, eu vou me... Vou me dispor a escolher a opção com menos impacto. Vou pedir uma encomenda, eu vou pensar no, na encomenda que vai me entregar com nível de serviço muitas vezes igual, né? Só que com uma alternativa sustentável, né? Exatamente. Certo. E, Nestor, a gente sempre gosta de puxar essa pauta aqui no Café com Logística, que é relacionado a tecnologias. Você trouxe uma, uma visão de tecnologia de um hobby teu, né? Que você gosta muito de viajar. E voltados para logística, pra tua execução. Hoje, o que, que você possui ou enxerga como oportunidade ou até mesmo necessidade no mercado de logística de ferramentas que te auxiliem em estar tá promovendo, é, é, estruturando uma área de logística já com esse fator sustentabilidade no cerne né, da tua operação? O que, que vocês têm de tecnologia que apoiam vocês? O que, que você sente de necessidade do mercado? Oportunidades que você enxerga quanto a isso?
1: É, eu acho que a tecnologia é fundamental. O que a gente fala digitalização da logística é cor do negócio. Então, é, a gente precisa ter informação em tempo real, tracking para o cliente. O cliente quer saber a que hora vai receber, é, quando vai receber, saber onde está a sua mercadoria. E, e se a gente vê no ambiente do Covid agora, é fundamental você ter digitalização, não ter contato. É? Aquela coisa que quando você faz a entrega tem um famoso canhoto. Hoje a gente já tem tudo digitalizado. Então a pessoa recebe e no celular dá um clique é, ou assina no celular e já tem o comprovante de receber. Então a digitalização é o futuro. Acho que o Covid acelerou muito esse futuro. Então assim, toda informação e aí eu falei tracking, mas também você tem que ter informação em tempo real com o um fornecedor. A gente implementou collaboration, onde o fornecedor vê nosso estoque. Reposição automática, como estou conectado como meu ecossistema de fornecedores, como estou conectado dentro da fábrica para poder ter um planejamento online. As demandas hoje são online. Então, assim, a pessoa coloca uma promoção na app ou coloca uma promoção eh, na internet e eu tenho que automaticamente responder para essa promoção em tempo real. Né? E a vezes até posso colocar e tirar a promoção porque me toca, acabou. Então, eu tenho que estar completamente conectado. O planejamento tem que estar conectado. Então, acho que a tecnologia mapear todo o nosso ecossistema. A Natura, durante anos, vem trabalhando nisso. O Covid acelerou, aquelas coisas que a gente imaginava que ia fazer em dois ou três anos, está fazendo tudo agora. A gente tem a esquema de revistas, mas muitas consultoras já hoje estão trabalhando em forma digital. E com Covid, que a pessoa não pode sair, mas se a consultora ou a revendedora, no caso da Avon, é uma pessoa do grupo de risco, tem que ficar em casa. Então como ela segue sobrevivendo? Vendendo através da internet. Então aquela pessoa que resistia no passado, hoje já é uma obrigação e muita coisa vai mudar. A gente não vai poder usar papel. Muitos papeles a gente tira do sistema também por impacto ambiental, então a gente se questiona. Um ano atrás, eu estava na parte de distribuição, reduzimos 30% das impressões. É interessante, não? Porque você tem no Brasil a nota fiscal eletrônica, certo? Mas está obrigado a viajar com papel. É, é, é cômico, não? Por não dizer triste. É verdade. É? Eu deveria parar num posto fiscal, o cara tem uma internet. É, como é uma nota fiscal eletrônica, ele vê, controla e não precisa levar o papel dentro do, da carreta ou dentro do veículo. Então, eu acho que todo mundo tem que evolucionar, porque para que eu tenho que imprimir um monte de notas, um de boleto, é? ou boleto eletrônico? Então, todo isso da digitalização, no fundo, também tem impacto ambiental. Está conectado. Ele parece, não, espera aí, o negócio de impacto ambiental é muito bonito, é um negócio florido, mas não tem nada a ver com a realidade. Não, está conectado. Tudo o que estamos falando aqui, o custo está conectado, a digitalização está conectado. Tudo o que você faz pode ter uma redução de impacto ambiental e faz bem para o negócio. Então acho que essa conexão é, para mim é um ponto de, de ouro, não? a chave
0: de ouro legal é, é ter as opiniões de alguém que vivencia isso há tanto tempo, né, com um currículo vasto, trazendo essa visão de que a tecnologia ela está em tudo, né, desde a da revendedora, da Avon, da Natura, até a operação logística ali com os nossos inúmeros documentos é, relacionados a transportes, né, de que formas que a gente conseguiria estar tá fazendo isso para reduzir ainda mais emissão de documentos em papéis, é, podendo trazer isso de forma eletrônica, né, eu acho que a gente tem capacidade de estar absorvendo isso, precisa mesmo desse mindset de caminhar em prol disso e enxergar além dos benefícios de acelerar as operações por meio da tecnologia a redução de emissão de, de poluentes, é, diminuição de consumo de papel, né? Eu acho que ter esse mindset é bem legal né, a gente considerar isso nas nossas operações de logística do dia a dia. Muito bom. Legal, Nestor, acho que a gente fez um papo breve aqui, mas bastante engrandecedor, com bastante informações valiosas, né, tenho certeza que o nosso público vai gostar bastante, até comentei no, no, no meio do programa de que é até motivador, né, a gente ter um relato como o teu, é, uma experiência como a tua, de trazer um pouco mais da sustentabilidade para o nosso dia a dia, né. Eu acho que hoje em dia não é mais só bonito e sim necessário né? a gente ter essa ideia em mente, né?
1: É, exatamente. Bom, eu agradeço o convite, fico à disposição para tratar algum outro tema. Espero que as pessoas tenham curtido o seu café, ou nosso café com logística. Fico aqui à disposição. Muito obrigado pelo convite. Eu que
0: agradeço, Nestor. Pessoal, o nosso podcast fica por aqui, o nosso episódio de hoje junto com o Nestor. Qualquer dúvida que vocês tiverem e quiserem questões por e-mail, a gente pode compartilhar com o Nestor no segundo momento o nosso e-mail é cafécomlogistica.com a gente está aberto a sugestões a sugestões de convidados aqui para estar tá conversando conosco sugestões de pauta para a gente estar tá conversando a gente tem bastante a, a crescer dessa forma colaborativa certo pessoal? Um grande abraço e até a próxima